0: Antes de empezar con el episodio, queremos decirles que este episodio va a estar fuerte. Vamos a ah. tocar algunos temas donde van a haber cierta.
1: Sí, no, no es apto como para sensibles. Sí, Ahí está,
0: sí, sí. Se tocan temas muy fuertes y muy sensibles. Y si no quieres, tipo, saber de esto, si, si eres muy sensible a, a cosas de asesinos, especialmente como sí, cosas gráficas. Exacto. Si no te quieres quedar con mal cuerpo, sí, no, pues no lo veas. Ajá. Pero bueno, es Halloween. Pero si sí, pues bueno. Exacto. bueno, dicho esto, ¿puedo a presentar? A Hernández. ¿Puedo presentar? Hola a todos, bienvenidos al especial de Halloween de Dos con todo.
1: Ok, amigo, camarada, estimado, ¿cómo te encuentras hoy? Estamos
0: en un horario diferente, si se pueden dar cuenta que nos están viendo en YouTube, y si nos escuchan ¿Sí? en Spotify, pasas de YouTube, es diferente. Eh, a el 12 hoy.
1: No, las, ajá, las hoy dos. está muy bonito don, don, sí. Olaf lo, lo, lo adornó muy bonito hoy. ¿Sí? Está, ¿No, no, aquí, no lo pueden ver los Spotify, pero aquí... ¡Ay, qué pasó con el otro Jack Skeleton! Aquí ah, había dos que, Jack Skeleton. Bueno, eh,
0: está bien, ahí está, ahí está el chiquito.
1: Tenemos bueno. una calabaza
0: que conseguí en Walmart a un precio accesible, no voy a contar la ajá. historia. Y tenemos un muñeco de Jack. Se la robó. No, no, no. Ese muñequito sí. de Jack, le, ahorita le decía a Diego que tiene como 10 años. Lo sea, tenía desde que estaba muy chiquito ese muñeco, pero pues, ajá. Ajá, eso le da un, un toquecito sí, más oscuro le da algo especial, ¿no? Porque, pues, como digo, me conoce ya desde un tiempo El sábado de que yo, de verdad, me gusta mucho el Halloween Soy, como ya saben ustedes, un amador Entonces... ¿a <risa>
1: poco. Ahora <risa> pues aquí andamos Este... Pues sí, y... Que estamos... Es que, mira, a ver, debido a, a que hoy cambiamos de horario Como sí, nos pueden ver más iluminados Sí, sí, sí. También... Pues nuestro estómago pues no está tan apetito, vacío. Un poco, sí, no, pero
0: tenemos una botana, ¿no? Para si no, usted. ¿Qué a mí, mi ahora... yo estoy comiendo unos. Estas... ¿Cómo podría decirse? Esta fritura, Una botana con polvo picante. polvo picante. Con polvo picante que es famosa. ¿eh? De maíz, ¿no? Es de maíz. De maíz, tengo entendido. Sí. No vamos a decir marcas. No. Es una tortilla con polvo negro. Rico, rico, la verdad, de la tuya. Pues una tortilla, tortilla triangular. Órale, de... ¿sí? o sea, Ya con eso tienen. Sí. Tengo un perro que se llama Dorito <risa> Es el perro de Diego que se llama Dorito Es ¿Sí? un gran perro, es un perro muy amable Ahí sin decir marcas Ahí
1: para que se den a entender Pero bueno este, Podemos, ah y por cierto Hoy cambié también un poco el formato del programa Sí, hoy eh, no vamos a tener que...
0: noticias eh, Tal cual, no queremos Enfocarnos al contenido que queremos compartirle Especialmente porque yo tengo Leyendas, Diego tiene casos Sin resolver, Ajá. no, resuelto Bueno,
1: veremos, vamos Ajá. Sí. Quédense para descubrirlo Y pues sí, debido a que es una... un horario diferente No, no, y además de que es mucha información Sí. Pues decidimos alargar un poco más el plato fuerte Y hoy no tendremos entrada No tenemos entrada ni recomendación, ni recomendación. Hoy es puro
0: plato fuerte Pero si están interesados en conocer las noticias de la semana Estamos al pendiente de hacer TikToks para explicarles ¿Qué hubo de nuevo esta semana? Síganos en TikTok.
1: Síganos, dos con todo. Así tal cual. ¿Tal cual? Dos, estamos? Tal cual, dos con todo. Algo, algo fácil, ahí sí. no hay pierde. Ajá, dos con palabras, no con número. Ok, con ok, todo. Este, pues sí. Podemos ¿Te parece estar bien? si empezamos, amigo? Me parece perfectamente. Fíjate de que yo estoy muy contento ah. de. Por cierto.
0: Hoy es cumpleaños de. Hoy es cumpleaños de. Cristian Hernández Ruiz. Ruiz. Saludos, si lo estás viendo. Nuestro amigo de que siempre nos ayuda a grabar. No por está eso, hoy aquí. Por eso nos puede acompañar hoy. Sí, hoy es cumpleaños. Eh, feliz cumpleaños, Cristian. Y. Ahora sí. Ahora sí, podemos empezar. Te decía, sí, amigo. Ajá, perdón. Yo estoy contento de platicarles esto porque a mí este tema de verdad que, que, que me llena el corazoncito, ¿no? Eh, el momento en el que tipo me puse a investigar, ¿no? Como de que cuál es el origen. Verdadero podría decirse del Halloween. Okay. Es cuando la visión de la festividad para mí cambió. Ya que yo lo siento de que es una fiesta ya muy vieja, amigo. Sí, tengo entendido que es desde la época de las brujas, ¿no? Más atrás de las, Más atrás. Más atrás de las brujas. A ver, es, cuéntame, cuéntame, es algo muy viejo. Eh, originalmente, para lo que ustedes no lo sepan, eh, la festividad de Halloween se deriva de esta fiesta celta que festejaba a los europeos y algunas eh, regiones de Europa especialmente, no me acuerdo bien el dato de qué parte de Europa, pero es cosa de ellos que se uh -huh. llamaba Samain. Uh -huh. Samain. Uh -huh. Samain, Samain uh -huh. marcaba como el inicio de la época oscura del año. ¿no? Era a partir de Samain en que las noches empezaban a ser más largas. En el que las cosechas dejaban de crecer. Y en general, Samain es la brecha entre los mundos, amigo. Samain es en el momento del año en el que la, el velo entre los diferentes mundos que hay está más, más delgado, ¿no? Ok. Sí, ¿esto qué quiere decir? De que tenemos como tipo acceso, podría decirse, como, al mundo de los espíritus. Portales, ¿no? Como portales, ¿no? Como portales. De las criaturas mágicas y en especial de las hadas, amigo. Ok, o sea,
1: no, no algo como maligno
0: No, bueno, no generalmente Porque fíjense de que hay mucha gente De que ya cuando escucha de que son espíritus Ya lo da por Ajá, hecho como si fueran espíritus malos Fantasmas asesinos No, ¿eh? Sí, y aparte el Samain es algo muy parecido A lo que tenemos aquí en México Que es el Día de Muertos Pero la cosa con el Día de Muertos Es de que se compone tipo de dos festividades, amigo, ¿no? Algo que es prehispánico Y algo de que ya pusieron los católicos ¿Mm? Pero de los católicos te voy a hablar Porque estoy enojado, la verdad No, es que, A bueno, ver. dentro de todo esto de Samhain Ya como les había contado de que era como el fin de año Era así, era como la fiesta de fin de año Podría decirse de las brujas, ¿no? Ok Comúnmente se conocen de que se hacen rituales y más cosas Pero o sea, las brujas y todo eso Estaban en Inglaterra, ¿no? ¿O dónde estaban? En Inglaterra Es que hay brujas en todos lados, amigo
1: O sea, bueno, sí Las pero brujas las... originalmente
0: en su mayoría ¿Dónde fue la quema de brujas? La quema de brujas fue en Salem, Massachusetts o sea, ¿fue aquí arriba? Sí, fue en Estados Unidos ah yo pues Y me sé de... la historia también de las orejas de salem. Creo que esto es algo muy extenso para... No, me les puedo aventar Ah, más. pues tú, el... ¿Sí? ¿Sí? como bueno, vayas este está, Estamos con Samain Ajá. Ok, eh, vamos a aventarnos esto más o menos rápido Bueno, era el fin de año El, el velo entre los dos mundos estaba más delgado Entonces, eh, los pueblos nórdicos Y todos los alrededores de Europa Lo que hacían... Fíjate de dónde viene esta tradición Lo que hacían es de que habían ciertas personas Que eran los representantes de la muerte, ¿no? Porque estas personas okay. en esta época del año, como de que no tenían como esta visión científica que tenemos ahora, de que saben, de que el clima va a volver a cambiar, lo que hacían es de que estas personas ofrecían cosas a sus dioses, o más especialmente como tipo a la, no la muerte, pero como tipo o fielas, sea, es, es como, como esta gente. O sea, como los sacerdotes son representaciones de, de dios Ajá. Esta gente esta gente representa a todos esos, esos dioses okay. Entonces, estos representantes de la muerte Iban de puerta en puerta eh, recogiendo las ofrendas Entonces, esto después de que se, se popularizó Fue conocido como el trick or treat
1: Ok, dulce de llevan, truco?
0: Sí, de que van los muchachos con una vestimenta especial A las casas con ofrendas, ¿no? Terminaron siendo dulces Pero sí, originalmente por... era cualquier cosa que pudieras darle a los dioses Trucos también. ¿Truco? No, los trucos son otro pedo. Ah, pues. Pero sí, o sea, está interesante esto, ¿no? O sea, como de ver desde dónde va eso, porque es algo muy viejo.
1: Como el hijo de puta madre que daba galletas, galletas María. Sí, sí
0: no faltaba. De había el
1: güey que, que daba fruta, 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 que daba fruta, sí, que daba mandarinas. No madre, es pinche ay. posada. Como ah, wey, como, como pinche posada. Mandarinas? Ay, no sean
0: codos, si van a dar dulces este Halloween, no den mandarinas. Ay, vamos. ¿Hay, eh, ¿cómo se llama? Hay bolsas de dulces en Costco En ese tipo de De Ajá. clubs de compra ¿Qué, qué, amigo, Donde pueden eh, comprar su bolsita y dar <risa> Las botas, no
1: como de la mitad Amigo, yo nunca he pedido dulces no Creo que ya te voy a contar, nunca, ah, pedido nunca he pedido dulces ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por no, qué? No sé, no tuve una infancia Muy Halloweenesca Halloween Era antes que te so, decía so, de que era de, del diablo no, 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 nada más simplemente como que Es que ver, yo, yo viví en una Tú ya sabes dónde vivía de pequeño, dónde vivían tus abuelos Sí, sí, sí. Y ahí sí se sí, 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 solía pedir Pero como que mis papás le daba pendiente Porque como es una colonia abierta Sí, sí, sí estaba... Bueno, a mí siempre me acompañaron Pero pues de todas
0: maneras Continuamos para no... Sí, para continuamos Esta festividad con el tiempo se fue transformando ¿Por qué? Porque cuando los... Re... Bueno, no los reinos Bueno, pero cuando la gente católica Todos estos reinos que se quisieron expandir Llegaron a imponer una religión entonces estaban los nativos o los de esa tierra y como de, ah mira, tenemos esta fiesta nosotros, hacemos tal, tal y tal cosa. Y como también en algunas partes se hacían sacrificios de animales o también a veces de personas, amigo. Ajá. Los católicos se sacaron súper de pedo. Pues Ajá. dijeron como de, oye, hermano, tenemos la misma festividad, pero no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Ajá. Entonces lo cambiaron. Y se convirtió en el Día de Todos los Santos El Día de Todos los Santos no es una festividad de que tuvieran los católicos desde el principio El Día de Todos los Santos fue algo de que fue... Que se lo sacaron de los huevos en el momento cuando fueron a conquistar a los pueblos germánicos, amigo okay. Y a partir de ese momento... Lo ¿Pero conversamos... para qué? ¿Como para empatizar? Sí, para empatizar, ¿no? Porque cuando llegan... No sé. Llegan con estos brothers, como de. con estas culturas diferentes, como de oye, tenemos que tener algo en común. Ah, ok, ok. Entonces fue el día de todos los santos y la siguiente fiesta del año, de que es el inicio del año, que se llama Yul. En el especial de Navidad, me gustaría también hablar de. Claro Girl. que sí. Eh, es, fue la, la sustitución de Yul, fue la Navidad. ¿No? Okay. Entonces fueron estas festividades de que impusieron. Eh, pues. Los creyentes del nazareno, vamos a llamarles uh -huh. Y a partir de esto se fue transformando El nombre del Día de él, Todos los Santos en inglés es All Hallows Eve o uh, All Hallows Evening Y después, cuando se pasó aquí a América fue eh, Le cambiaron el nombre a Halloween okay. Muy bien, amigo, interesante
1: Sí, estaba... <risa> Me sorprende mucho que te hayas aprendido todo eso de memoria. Amigo, he hablado de esto muchísimas sí, veces. Ya, se nota. Oye, ¿sabes por qué estas calabazas con, con la cara se llaman Jack
0: O'Lantern? Claro que lo sé. Tenemos qué? una historia especial de esto. Ok. Pero, eh, te iba a comentar algo más, güey. se me olvidó. Ah, sí. Algo importante de que era de cuando se transformó de Samhain a Halloween. Fue a partir... El Halloween, como lo conocemos, lo tenemos por ahí de los años 20, amigo.
1: Del, del siglo sí, pasado de, Sí, no, del 1920 Por eso, ah, sí, ah, 1920. O,
0: sea, hace o hace poquito Hace poquito, el Halloween es relativamente nuevo Pero Samhain es muy viejo Oye, ¿100 años? Sí, 101 años Y fue a partir de eso de que se empezaron a usar los disfraces ya más variados Y fueron con los de dulces Porque en ciertas partes de Estados Unidos y de Canadá La festividad se seguía festejando Pero le hicieron un cambio Vamos a hacer un desfile Y había okay. gente desfilando disfrazada de estos Oh, sí. a, lo, a lo carnaval. A lo, a lo carnaval, ándale. Pero ahora regresando con la historia de las Jack O'Lanterns que para que los que ustedes no las ubican son estas calabazas a las que les cargan una cara chistosa, ¿no? Pues cara, o terrorífica, depende de cómo lo quieras lograr. Pícara, que hay gente en Estados Unidos que es cabrona para hacer sí visto, ¿eh? calabazas y de sí. que ahora tienen un arte. Yo quisiera,
1: güey. <risa> se ve difícil. Nunca se ve lo he hecho muy, muy difícil. difícil. Sí. Es que
0: necesitas muchas herramientas muy chiquitas como para arreglar todo ese pedo. Pero estaría muy interesante. Pero fíjate, la calabaza no era originalmente una calabaza, güey. No, ok. O sea, imagínate como de todas las... La rastadura, rastadura, ¿eh? La estadura Sí, sí, sí. ¿Con qué le podía reemplazar tú, güey? A piensa como con qué le podías reemplazar? una sandía. ¿Una sandía? Una papa gigante. Güey. Ajá, a ver, parecido. A ver, ¿qué? Con un nabo, güey. <risa> originalmente... Pero los nabos son chiquitos, ¿no? eh Sí, pero ahí te va la historia. Hace mucho tiempo. Ay, sí, güey. Hace Muy mucho wey. tiempo existía la, esta leyenda nirdanda de que se conoce como de el apestoso Jack. El apestoso Jack era una persona de la chingada. El apestoso Jack era una persona de que engañaba a la gente, le quitaba su dinero, de que era un embustero. Un barbaján. ¿ok? ¿No? Entonces un pelafustan. día Pelafostán Sí, un pelafostán <risa> Un día El apestoso Jack estaba en una de estas tabernas <risa> de, de Irlanda <risa> Y estaba como siempre de pinche a la gana, güey. Estaba chado, güey Tranquilo echándose, no sé, un visquito, yo mm, supongo De Olga ¿no? San De Olga San Sí Cuando llegó un atractivo muchacho Se sentó al lado de él ¿M -m ¿Cristian Ruiz? No, Cristian Hernández ah. Ruiz no un misterioso muchacho que se sentó al lado de él y de que no dijo nada. Nada más se quedó al lado de él y no conversó con él. Hasta que fue en el momento de que Jack, en su peda, le sacó la plática. Dijo como de, oye, te voy a contar todas las fechorías y las chingaderas horribles que he hecho en mi vida. Ok, casual. Sí, o sea, pues ya estaba pedo Jack, ¿no? O sea, ya, ya bajo las influencias de sustancias nocivas Todos tenemos un efecto diferente eh, Los que nos conocen ya han de saber más o menos cuál sea el de cualquiera de los dos No vamos a indagar en eso Pero regresando a la leyenda En el momento en el que Jack dejó de contarle a este misterioso muchacho Todo lo que había hecho Este se empezó a reír Y en ese momento, toda la gente que estaba en el bar Desapareció ¿Qué? Y quien estaba ahí era el mismísimo lucifera el mismísimo Lucifer había venido por la alma de Jack porque había sido una persona de la chingada. Y le dijo, Jack, el hediondo hasta aquí, cabrón. Vámonos al infierno. Ok. El Jack, aunque era una persona de la chingada, era un güey muy inteligente, güey. Entonces, lo que le dijo es que les dijo, ok, nos vamos al infierno. Pero antes de irnos, dame chance de aventarme en mi última cuba. Ok. ¿No? Ajá. Entonces, eh, Sí, es como es Pide tu trago. Y le dice, yo no tengo nada de dinero, pero si tú me lo permites, te puedes convertir en una moneda de plata para que yo pague la bebida. Pidió su bebida, la pagó, y en el momento de que según la pagó, Jack metió la moneda del diablo en su bolsillo, en el que él mismo tenía un crucifijo. Entonces, el diablo, con esta trampa tan simple, quedó atrapado en el bolsillo de Jack. Entonces, el diablo le dijo, Jack... Te pasaste de verga, güey, fue muy buena esa, pero déjame salir Te doy otros 10 años de vida si me dejas salir entonces cómo le va pasaron 10 años, amigo, Jack estaba tranquilo en su casa, güey estaba fumando un porrito, no sabemos Ajá. qué estaba consumiendo, Ajá. estaba tomando como siempre, y se le apareció a Jack en su casa, y le dijo ya pasaron 10 años, Jack, es el momento de irnos, y le dijo ok, estoy listo para irme Completé todo lo que tenía en esta tierra y estoy dispuesto a irme contigo. Pero antes, creo que tengo derecho de mi última cena.
1: Mm, okay. Le pregunto, ¿qué ver, quieres? Ya sé por dónde va. ¿Qué quieres? Ya,
0: hijo de su... Entonces Jack señaló una manzana que estaba en la copa de un árbol cerca de por ahí. Y le dijo, si me abajas la manzana de ese árbol, podremos irnos. A ver. Mira, no sé ni qué va a pasar, pero qué imbécil está Lucifer también. Sí, sí, ¿no? sí, sí también. Sí. En la ley está sí, bien. bien. Dice, pero continúa Sí, entonces el diablo subió a la copa del árbol para agarrar la manzana para Jack Ajá. Y en ese momento Jack talló con su navaja una cruz en el árbol Sí, sí Jack, sí, sí, ¿no? es, que es un hijo de la... Sí, sí volvió a quedar atrapado el pinche diablo, güey Entonces ya el diablo del coraje ya le dijo como ya, está la chingada, güey Ya, ya no <risa> quiero tu alma, ya ya no quiero nada contigo Ok, lo liberó, se fue el diablo, güey Y fue hasta de Cinco años después, güey, que ni si fueran Fueron diez, que Jack se murió, güey De la manera más pendeja posible, güey ¿Sabes cómo se murió? O sea, Le cayó una, una, una... ¿Cómo se llama esa madre que me dijiste que no es calabaza? ¿Nabo? Le cayó un nabo en la jeta No, 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 lo que pasó es que se ahogó con una mazorca Ay, Estaba ¿Y comiendo y se con... ahogó con menos un elote, güey ¿Y qué tiene que ver con el nabo, güey? Ah, ahorita, ahorita vamos y a, ir a ver eso ah, okay, okay. Entonces, Jack, en el momento de morir Ascendió al cielo y ya estaba victorioso El vato y es como de ah huevo El pinche diablo me la peló
1: <risa> Entonces
0: llega San Peter O quien sea que esté ahí arriba y le dijo como No brother, tú <risa> no puedes Peter. pasar Tú eres una persona muy mala Y una persona con el alma negra No puede estar ahí Como tú como Yo no, yo nada no más soy negro <risa> ah, por fuera ah eso Entonces dijo ya como no problema Vámonos para abajo el infierno y qué crees que se encontró con el mismo Lucifer Y no, no lo brother, entrar. <risa> que en el limbo se quedó no, fíjate, bueno, sí, se quedó en el limbo Pero lo que pasó, del diablo tan enojado Que estaba, güey, lo condenó A morar por la... Sí, por el limbo o por el reino de los mortales Como un espíritu por el resto de su vida, güey
1: Ok Y antes de hacerlo, lo en que la... hizo ¿Cómo Es le que llaman? de un madrazo él. El... ¿En ¿Qué? la cuarta dimensión le llaman? o cómo? ¿Se supone que nosotros vivimos? Nosotros, tú y yo en este momento estamos en la... Tercera
0: me parece. ¿O la lesión? Ajá. No me lo sabía con ese término, pero yo sí lo conozco como el libro. Okay. Ok. Pero... No, es otra cosa preguntando. Sí, sí, sí. Entonces, el diablo de tan enojado le soltó un madrazo con el que le soltó la cabeza, güey. Entonces, okay. se cuenta la leyenda de que. Jack, el espíritu de Jack tal cual, pues estaba sin cabeza caminando por el bosque tratando de encontrar su cabeza, güey, porque nunca oh, la ha podido encontrar y ahí
1: es el jinete sin cabeza
0: Entonces, lo que hizo el diablo es que agarró un carbón desde las profundidades del infierno tan caliente que alumbraba el camino de Jack Entonces, lo que hizo Jack es de que tomó un nabo y con la misma navaja con la que había tallado a la cruz le hizo una cara al nabo y metió oh, el vale. carbón adentro entonces, la calabaza fue para reemplazar su misma calabaza y para iluminar su camino en la noche para encontrar su cabeza perdida. ¡Órale! O sea, ¿sí es el, el, ya que es el jinete sin cabeza. Sí, tipo. Estas madres son, son la cabeza del jinete sin cabeza. Parecido, pero lo que pasó es que cuando esta misma festividad, como les dijimos antes, emigró a América, como aquí en América había sobreproducción de pinches calabazas, porque la sí. región se daba para eso, cambiaron nabos por calabazas y así lo conocemos a día de hoy esta imagen tan icónica que todos oh, ubicamos muy muy interesante ¿eh? inicia así
1: fíjate yo pensé que tenía algo que ver con Jack Skellington Jack Skellington sí yo pensé que iba a tener algo que ver pero eh, es diferente pero sí, ya, no, es me... una
0: leyenda bonita es, es a mí me gusta
1: Sí, pues está muy interesante, no, no tenía ni idea Ahí Nunca está. había relacionado estas calabazas con el jinete urgente sin cabeza y, y eso que sí he visto muchas veces el jinete sin cabeza con la cabeza de calabazo Ahí está, no sé, sí, nunca lo había relacionado Ahora lo sabes, amigo Oye, me agradó mucho ese dato ¿eh? ¿Sí? Y todo esto de su memoria Sí, sí, sí eh, ¿Cómo vamos? Vamos perfectamente ¿Sí? ¿Nos aventamos sí. lo de las brujas?
0: ¿Qué quieres? Rapidísimo Sí, adelante, por favor El desmadre de las brujas fue algo... La verdad fue una pendejada, ¿no? Permíteme investigar eh, Lo de la quema Sí, de lo qué? de la quema de brujas sale en Salem, Massachusetts, ¿no? Este pedo empezó, güey, en el año, permíteme, pues ya, ya llovió, 1900, no, 1692. Sí, ajá, sí hace sí. mucho tiempo en Estados Unidos, cuando estaban estas apenas colonias de que estaban de Inglaterra a Estados Unidos, Y haz de cuenta de que había gente adinerada, ¿no? Estaba mm -hmm. la burguesía como siempre, claro. Entonces siempre tenían estas esclavas o estas criadas en sus casas. Entonces, este pedo empezó cuando una eh, criada en especial que se llamaba Tituba, okay. que era la sirvienta de una familia muy poderosa en Salem, empezó a ser acusada de brujería. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque los niños de la familia empezaron a tener comportamientos de animales. ¿Eh? Entonces, ¿Y dijeron, qué tiene que ver eso con la criada? no sé, o sea, de verdad te digo que están
1: locos, okay, o sea. Continúo.
0: O sea, como de, estos niños están haciendo ruidos de animales. A ver, y están... Es la culpa de ella, la no culpa. De... Es de, la culpa sí. es de la, de la criada, ¿no? Es como. ¿Qué si culpa como... tiene el niño? ¿Qué culpa tiene Doña Mari, por favor? No. <risa> Entonces, güey, lo que pasó es de que sí, señalaron a Tituba. Y la mandaron a, a ahorcar, güey, porque fue de, de brujería. Entonces, al igual que en la antigüedad no tenían tal cual como la explicación científica de varias cosas, si algo no crecía, si no daban las cosechas, ah. la vecina es una bruja y le aventó una maldición a tu huerto. Mira
1: qué huevo a esa persona, güey, y la mandaban a matar. Sí, o sea, yo tengo entendido que su solución para, no, para ver si era bruja o no, era la mataba, la mataban, ¿no? Sí, y si sobrevivía, es que era bruja. Sí, ahí y está. si no, pues no era bruja, Pinchelo. ya se lógica de la chingada, güey. Pero weos, fíjate, wey.
0: 200 personas fueron acusadas de brujería en ese tiempo, eh, y en ese momento también se le hacía su juicio, ¿no? Los juicios de las brujas, en el que tenían esta audiencia abierta, en las que analizaban como, oye, a ver, ¿qué pasó? Pasó tal, tal y tal cosa, y si daba como chance de que se explicara. Ok, eres perdonada. Pero hubieron 20 eh, mujeres que perdieron la vida en estos, en estas acusaciones que se me hacen pocas. Pero que a día de hoy seguimos con esa. Fíjate, yo pensé que eran muchas más. Sí. Sí, sí yo pensé que eran muchas más. Yo pensé que eran unas 100 mm -hmm. Yo pensé
1: que eran miles. No, 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 no.
0: Porque fue nada más en Massachusetts, no. Es como si te fueras a ir a puerto oh, Es que yo he
1: escuchado varias, eh, pues como teorías o así. ¿Sabías tú que hay un síndrome? Que se llama Síndrome de Alexandría, creo Que tiene los ojos morados sí Y había un rumor que decía que, que ya no existía la gente de ojos morados Porque las brujas tenían ojos morados Y que eso hacía que las mataran Y así, pues leyendas y babosas, ¿no? Tú sabes Órale, ojos morados sí, Se ven muy bien, ¿eh? Después lo busquen, busquen los Síndrome de Alexandria ¿no? no,
0: ¿cómo
1: eh, pero, pues Eso prácticamente fue lo de las
0: brujas de Salem O sea, no fue algo tan eh, Tan extenso Pero sí fue algo... Algo injusto, la verdad. Las películas y series en general se si lo han hecho Sí, ver como, sí, ya ves de que, de que Hollywood exagera las cosas, cabrón, ¿no? Entonces también es por esto mismo y es por esto mismo que hicimos este especial de Halloween para que tú, amiguito o amiguita, amiguita, estés informado de todo de primera mano y como de verdad pasó.
1: Y las fuentes son Hernández. Sí, si le las quieren fuentes... creer,
0: las fuentes soy yo. ¿sabes? Si le quieren creer, pues qué chido, güey. Y si, si no? no, muy su pedo, la niña. Sí, sí, sí. Ya queda Pero quien... eso fue, ¿no?
1: Pues mira me parece muy interesante este dato Hernández. Sí. Y pues, qué bueno que estemos en un tema que te agrade tanto. Sí sí sí. Porque se nota que le sabes, ¿eh? Sí, estoy en mi evento. Completo. Como el pop.
0: Como el pop, no el pop no le sé. No. <risa> pero
1: pero sí le sabes, estás como carne en su jugo Hernández. Sí. voy sí, a decir como sí. como sí.
0: Sí como carne de su, es ah. muy rica la carne de su jugo. <risa> sí. Pero güey a mí fue desde que de morro me gustaba mucho el extraño mundo de Jack y mi película favorita de Halloween. ¿Abra
1: cadabra o pocos. Sí. Fíjese que yo no he, no he visto muchas películas de Halloween eh. No tienes favoritas, te iba a preguntar Pues es que, mira, no sé si cuente como de Halloween Porque Pues en general, creo que ya lo habías platicado uh -huh. Estas es de Tim Burton, así uh -huh. en general uh -huh. voy a comer, eh, sí. Pues no es que sean de miedo Pero que tienen estas vibes Extrañas, ¿no? Sí. Que tienen estas vibes así como Pues no oscuras, pero dices, ah caray Acabas sacado que, de pedo, la sí, verdad Sí, como que algo así Y bueno, tú me comentabas que esta película de Ay, ¿Cómo se llama? Jimmy el Durazno Gigante No es de, de Tim Burton Pero que tiene algo que ver Me habías comentado, ¿no? Sí Bueno, esa, esa me agrada mucho repito, es de Halloween Pero como que siento Que tiene esas vibes eh, Y mira ¿Películas de miedo? A mí no me gustan Las películas de miedo oh, Fíjate que a mí tampoco Pero por una razón pues Soy culísimo todo, no, todo me da miedo a mí A mí no, no es que me esté haciendo el valiente Porque obviamente Así me da miedo muchas cosas uh -huh. Pero... Es que genu genuinamente No me dan miedo O sea, se me hace ah, Bueno, al menos todas las que he visto Se me han dicho muy babosas uh -huh. Por ejemplo, si quiero asustarme de verdad con algo Me pongo a ver, no, yo qué sé las, Los peores videos así de Dross O, o cosas así okay. sí. Dross, Dross asusta a todos Que por cierto, bueno, al final lo digo Un saludo a Dross, que también ve nuestros videos Sí, los ve, saludos señor <risa> David de Revilla <risa> Pero decías eh, Sí, bueno, no sé, las películas en general de terror Y estas, híjole paso de eh, la neta fíjate de que a mí películas de terror me gustan las del
0: Conjuro por por romántico ya sabemos por qué porque pues las películas del Conjuro las vi con ciertas personas y son son especiales no por la
1: película en sí
0: sí es que sí me gusta la verdad las películas del Conjuro no son malas el director es buenísimo James Wan oh, ni idea el director de Aquaman también fue director de Conjuro Ah, no, pues. O sea, fue, fue no un cambio súper drástico, como de dirigir a Aquaman
1: a dirigir todas las de conjuro. Pues mira, Sam Raimi, el director de Spider-Man, era. Eh, él hacía películas de miedo. ¿Ah, sí? Sí, no sabía. ¿No sí, hacía películas de miedo. Ajá. Bueno, pero a mí de esas películas de miedo, a mí me gustan
0: los slashers. El es género eso? slasher eh, abarca. Eh, yo soy Freddy Mercury, que hablamos en el siguiente episodio El, el pasado episodio Si no han escuchado el episodio pasado Nos quedó muy bueno, por favor vayan a escucharlo Acabando este YouTube o Spotify, donde prefieran sí, sí, sí. eh, Abarca lo que me está diciendo Freddy Krueger Jason Burgess eh, Michael Myers El de la masacre de Texas el Ajá, de, es, No sé cómo es, se, llama. Eh,
1: se llama Se llama Híjole, ay, ¿cómo se llamaba? Myers. Mike Myers Michael Myers, Michael Myers. O Michael Myers es el de Halloween ¿No? Ah, es verdad, es verdad, es
0: verdad Bueno, pero ese vato, o sea, abarca todo eso Es como estas películas tipo de terror Pero que son sangrientas, ¿no? De que sale como la fuente de sangre, así bien exagerada sí.
1: Mira, fíjate, no me dan nada de miedo Pero me gustan mucho, creo que tú ya lo sabes la de, Las de viernes 13 me gustan Sí, a mí también me gustan mucho Yo también les tengo un cariño especial Sí, les tengo ¿no? un cariño Aparte
0: tiene un videojuego que me gusta mucho Ah, sí, cierto. Sí. Aparte porque también en viernes 13 Muchas personas veían ciertas escenas De que en su momento ah, eran cochinotas Cochinotas, sí, sí. Sí, sí En las de viernes 13 no faltaba La pareja. La pareja La popular. Que claro.
1: hacía cosas y que lo, los mataban justo cuando andaban ahí. Sí, premar. sí, sí, era siempre...
0: Esos clichés, güey. No sí. vamos a indagar en esos clichés porque ya sabemos <risa> cuáles son, güey. Pero, pero... Es, es chistoso, parte del formato de cómo manejan. Sí,
1: como, es que esas películas de viernes 3 en específico son muy clichés. Sí. Pero mira, es entretenidas así como... Ah, mira", o sea, no que miedo, estás como... Ah, mira, qué cagado. Sí, sí,
0: sí. Yo no he visto la última de Halloween, de verdad. Tengo unas ganas de verla, pero no, pero Yo tampoco. No, no he podido verla. D dicen que está buena, ¿no? Esperamos esta semana. Pueda ir a verla Pues dicen que está buena Vamos a ver Luego si está buena Les decimos parece? Y si no pues Compartimos
1: no. con nosotros Y si no pues porque vamos, el siguiente no. episodio Va a ser de
0: Día de Muertos ¿eh? Y sí, vamos contentos. a tener otro especial Porque pues vamos a Abarcar contenido Para abarcar todo lo que queremos hablar Vamos a dividirlo en dos partes Entonces Vamos a tener el especial de Halloween Con y el invitado especial Va a ser el episodio especial Con el especial del Día de Muertos Ajá
1: eh, Pues bueno ya dicho todo esto ¿Te parece si puedo comenzar con uno Por de mis favor? casos? Este
0: es el momento en el que Diego se va a rifar con sus historias. No, no bueno, a ver... Este Quedamos es... con la vara
1: muy alta con tu narración y con tu mm -hmm. investigación impecable del episodio anterior. Oh, muchas gracias, Hernández. Bueno, yo, yo no lo voy a leer de... O sea, yo no lo voy a recitar de memoria como tú lo hiciste. Ah. Porque tú, tú sí si te pasaste de vez de la, la neta, tienes muy, muy bien memorizado todo. Sí. Así que yo voy a... A hacer un, un formato estilo shout-out a leyendas Legendarias. ¿Leyendas? Que también nos escuchan, claro. Sí, saludos a Badía. <risa> sí, no sé, a mí me da miedo. Pero... Sí, no, sí, esto es... Mmm, me quise basar en cómo lo hacen ellos, de que así leen los casos. Okay. Porque, bueno, evidentemente son casos muy largos. Y para sí, acordarme okay. de esto, no me acuerdo ni de mi de, 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 de Hernández. ¿Teníamos eh... <risa> sí. Pero bueno, entonces este es el momento del episodio en lo que... Pues tengan un poco de. Se
0: recomienda discreción. Sí, peligro, ¿eh? A partir de este momento vamos a hablar
1: de. Matanza. Ajá, entonces, cuidado. Bueno, podemos a empezar. Por André Chicatilo. ¿Te suena ese nombre? ¿Te con... suena este nombre?
0: Tiene un apellido cagado. Sí, Chicatilo. Su... Mira,
1: cuando lo estaba investigando muchas veces me equivoqué le decía Chicalito. Chicalito, Pequeño Pero no, Chicatilo. Pero te cuento. A ver. El 16 de octubre de 1936 Nacía en Ucrania el psicópata Que se convertiría durante más de una década En la pesadilla de la policía Andrei Chikatilo Apodado el carnicero Fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de la URSS Antes, la que es actualmente de Rusia Ruso este pedo ¿qué? Ajá, rusa Bueno, eh, ¿cómo se le llamaba? Soy Soviéticos, ¿no? Sí, que era soviético <risa> eh, Me Te voy a contar un poco <risa> sí. Cuéntame, perdón. Te voy a contar un poco de su infancia y de su vida. Okay, Empezaremos pues, poco progresivamente ¿no? y cronológicamente. No eh, bueno, su padre fue hecho prisionero de guerra por los nazis y prácticamente eh, fue huérfano. Pasó la infancia con su madre y una hermana menor en el núcleo de una familia marcada por las hambrunas del holocausto. Era un niño solitario, marginado en el colegio Humillado y vejado con insultos De los que nunca se defendía O sea, era alguien como muy sumiso claro. lo molestaban, pero decía Pues mira güey, háganme lo que quieran No, se, no, no, no le molestaban defenderse Su hogar, lejos de ser un refugio Le supuso el principio de un trauma Que le traería las peores consecuencias Su madre le plantó semillas Del, del que es el, uno de los mayores traumas Que ha tenido en su vida Constantemente le repetía que su hermano Había sido secuestrado y canibalizado Imagínate, la, así por sus huevos, la mamá, güey. Le decía. Bueno, tu hermano se lo se, llevaron. Se lo sí, comieron. se lo llevaron y se lo comieron y ya, por eso no está, por eso se murió. Ay, güey, o sea, desde ahí ya ves que va mal, güey. ¿Rusos qué
0: pido No, eh, rusos no, güey. ¿Esa mamá qué pido Bueno,
1: no. Eh, bueno, y bueno, es. Eh, perdón, hincapié, hincapié, <ríe> <ríe> sí, perdón, que nos escuchan muchos rusos. Los rusos. <ríe> eh, la impotencia también me quería su vida. La impotencia es esta. Pues esta condición en la que no puedes tener una erección claro. En la que te, ajá, te, te, Por te cuesta de trabajo Para un momento en la intimidad Exacto ¿verdad? No llegó a estar con ninguna otra mujer más allá de su esposa Y aún con ella solo consiguió tener apenas unas pocas interacciones sexuales Fruto de las cuales nacieron sus dos hijos okay. Esto no supuso el fin de sus problemas de erección Trastorno que ocasionaban numerosas disputas con su mujer Que era, pues obviamente su mujer cada vez era más demandante Entonces le decía, eh, ¿qué onda? ¿podrían? Eh, pues no puedo y A pues, no esto también fue como uno de los... No, no la gota que derramó el vaso, pero uno de los factores que también fue importante para lo que... De todo lo que es uh -huh. Ok El 22 de diciembre de 1978 Chilac, Chikatilo, ¿Ves? Está difícil, sí, está difícil Está difícil Está mató por primera vez cuando tenía 42 años Ok Él era maestro eh, estuvo eh, fue un tiempo militar como todos creo que tenía que hacer en ese, en ese entonces uh -huh. en la Unión Soviética Supongo. ¿Sí? después de eso se fue a estudiar y consiguió una ingeniería tres ingenierías me parece Ay, güey. o sea era alguien inteligente Sí, era alguien inteligente eh, y sí, después se hizo maestro okay. entonces cuando era maestro abordó en la calle a una niña de nueve años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía afuera de la ciudad
0: ¿Pero esto qué año fue, güey?
1: 1978 Madre Ahí tenía un año de nacido mi papá ¿eh? Sí, este, sí eh, lo, eh, llegó a esta niña a una cabaña que tenía en, en las afueras de la ciudad eh, Sabía cómo hablar con los niños Él mismo había sido, bueno, como dije al vecino maestro y tenía dos hijos Y una vez allí la desvistió con violencia a la ah, pobre pues, niña
0: Ya sé por dónde va esto Sí,
1: sí. Eh, accidentalmente le hizo un rasguño del que le brotó sangre a la niña hecho que le proporcionó una erección inmediata. No seas cabrón. Sí. Okay. Oiga, venga, güey. Eh, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. No. Güey. Luego. Ay, güey, es que sí me está dando como cosa leer esto. Está cabrón, güey. Sí. Luego sacó un cuchillo y apuñaló a la niña. No
0: seas cabrón. A lo que acto seguido ya sabemos lo que pasa. Sí.
1: ajá, No voy a indagar más. Sí. Ya ustedes. No vamos este, con... Ay, güey, bueno, a ver, quiero volver a hacer otro, sí, otro disclaimer. Sí, sí. Lo que voy a decir, neto, está muy gráfico, güey. ¿eh? Y okay. todo lo en general lo siguiente está muy gráfico. Entonces, okay. por favor, eh, personas sensibles, cuidado. Sí. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo. Yes, por sí. lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. <risa> Ay, sí, Chikatilo sí, sí. había intentado satisfacer su necesidad sexual, movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. Dos días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en un río y cerca de la cabaña de Chicatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresión sexual. Chicatilo era, por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca. Ay, güey. Está fuerte, güey. Sí, güey. Este... En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica. No, no, pues. Por lo que este trabajo le demandaba... Eh, pues no sé qué significa ese trabajo, ¿no? Pero el chiste es que ese trabajo le, le demandaba Que tenía que ir de una ciudad a otra y así O sea, no se, no se establecía en el mismo okay, punto sí. Entonces esto le da una fachada perfecta Para poder hacer sus actos Fuera de su círculo social Y pues de los, del lugar en el que convivía Entonces podía pasar muy, mucho más desapercibido Claro Entonces. Era la
0: cortada perfecta para hacer esta chingada Claro,
1: eso. se le acomodó todo el güey Tres años pasarían Antes de que Chikatilo Asesinara por segunda vez el 3 de septiembre de 1981, asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa. Era una prostituta de 17 años, Le convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció muchísimo, perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Madre güey, <risa> de... Sí, güey. Es... Sí, okay. <risa> Okay. Eh, luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo okay. Dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado En estos momentos supo que volvería a matar Los dos primeros asesinatos de Chicatilo tuvieron cierto carácter fortuito Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual Los gritos de terror lo excitaban Pero era el asesino en sí lo que presentaba en el acto sexual supremo Su tercera víctima fue una chica llamada Liuba fue raptada de un pueblo y fue acuchillada varias veces en el bosque. Eh, la mutiló. Es que estoy tratando de saturarme. Porque sí, está... claro, claro. La mutiló y esto se volvería algo común en sus asesinatos. La firma mortal de Chikatilo. Eh, asesinó a otras tres personas más en ese año y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg, de nueve años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el, ser el responsable y que le había eh, mutilado también eh, sus genitales. Claro. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie. El modo operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo. Y en ocasiones les faltaban los miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos, había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, con el que no estaban familiarizados. Verga, en el 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 9 años llamada Olga, en un autobús a la casa de sus padres, y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Y Catilo atrajo a la niña a un maizal en las afueras de una ciudad que no voy a ni esforzarme ni en pronunciar. Sí, ciudad, ciudad rusa. Una ciudad rusa Ajá. y la apuñaló muchas veces alrededor de la cabeza y el cuerpo. Sí. Eh, no voy a eh, decir exactamente qué, pero la motivo nuevamente, dejémoslo así. Sí. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50, o sea, no entiendo ni cómo te las fuerzas para dar tanto, güey Cómo sí, no te güey, cansas para sea, empezar, güey Es
0: que ya en el frenesí del, del momento o sea, La, yo no la no adrenalina, imagino, ¿no? Güey,
1: ya no me imagino, o sea No, güey Es que entiendo de verdad cabrón. que está... O sea, no, bastante, güey No, por eso son los peores asesinos registrados Pero bueno, continúo Ay, ok, voy a decir algo muy gráfico otra vez okay, mientras, sí. mientras abusaba de ellas, de ellas sí. Se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo Que les manchaba la cara a golpes para ocultar su impotencia, a veces con la ayuda de una ramita. Oh, lo... Ay, a ver, me voy a centrar esa parte, güey. Diego. está tratando de censurar ese sí, más Sí, posible, es que porque... de verdad está muy, muy fuerte. güey. Sí, queremos monetizar lo que sea. O que no nos bajen el video. O que sí. no nos bajen el video. Bueno, vas a centrarme esa parte. La, los apuñalaba muchas veces. Sí. Trataba de ocultar su impotencia. En ciertas partes, sí. Eh... Ajá. Ok. Eh, en el caso de los niños varones, okay. los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y un golpe de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente eh, les eh, hacía bastante dolor a base de mordiscos. Okay. Básicamente. En ciertas zonas especiales. Ah, eh, en general. Se pasaba de ver. Sí, mucho. Okay, okay. Y en algunas ocasiones realizaba estas eh, mutilaciones cuando la víctima se hallaba aún con vida, aunque no consciente. En ninguno de los casos, se encontraron las partes del cuerpo seleccionadas en las cercanías escenas del crimen. Además, practicaba actos de canibalismo y en sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas.
0: Ok. Ok, con eso? ¿En eh, el momento en el que lo atraparon? ¿Cuál
1: fue? Es lo que voy a contar. Okay, okay, okay. Ay, güey. Bueno. En el Instituto Serbsky de Moscú, diseñó el perfil de un hombre sosteniblemente normal Probablemente casado con un trabajo regular. Por la eyaculación hallada en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en las líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chikatilo parecía un hombre respetable, y tras hacerle un análisis de sangre, este resultó ser del grupo A. Enseguida, no, no de AB, como la sangre habíamos visto. Enseguida fue puesto en libertad sin cargos. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cerca no andaban de saber quién era. No, no, no. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos... 30, no mames. Número 30, wey. Madres. Los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. El posible, ¿eh? Ya... 30, sí, sí, ya, Posible. Ya, ya. Como sí. que ahí sospechan algo, ¿no? Sí, es sí, como algo que está mal. Al 29 aquí, todavía... Al 30, güey. Al 29 todavía... No, sí,
0: mal, no, no, güey. Todo tranquilo, pero Al
1: 30... Dicen, Sí, ya, hay okay, lo raro. Ok, ok. Este, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían que era un retrasado mental, sí. a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Esto puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en Rusia no era escaso. Sí, de que todos de que que son sí pero no sé qué, refiere, qué se refiere eso con el retraso mental. Eh, bueno, que, a ver, normalmente... Eh, aunque esté feo decirlo, normalmente los asesinos en serie solían ser unos genios. Sí, sí, sí. Suelen ser es personas de un de coeficiente tienen... intelectual muy alto. Claro, porque si no, nada más son
0: criminales que desde el primero los agarran. Sí, los agarran o sea, luego, luego. No llegan a asesinos en su serie. Cierto... Su, sí, pues su chiste de que. Bueno, no su chiste, pero que tiene de que. Inteligentes, güey. Para encubrir sus.
1: Además. Inteligentes y al mismo tiempo, béciles. Sí, la verdad. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo linóleo de su oficina. No sé qué es un rollo linóleo. No sé, pero se lo robó. Sí, se lo robó. Se robó algo de su oficina. Es como el vato de que se
0: roba las plumas, güey, en la escuela.
1: <ríe> Hijo de su Eras tú, güey. Era yo, perdón. Era yo. Perdón. <ríe> Era yo ¿no? <ríe> no, pero no, pero no piensen mal. Todo anda bien. <ríe> Siete meses después, con ese caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov. Y fue sentenciado a 15 días en prisión. La policía creía que él era el asesino Así que compararon, las com compararon la sangre de Chicatilo Con el la eyaculación encontrada en los cuerpos de las víctimas E inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre Como ya había mencionado antes uh -huh. Fue sentenciado a un año en cárcel Por el robo del linoleo Pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes Como ves, güey? Le cayó vino el juez y dijo No, pues ya, salte, güey el 17 de octubre de 1990 Volvió a matar en un bosque cercano A la estación de Dol Don Les Hoss. Ok, y ya por último, eh, su última captura. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza de antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, Chikatilo volvió a actuar y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales en los peaderos más aislados. Que 600 güeyes... Okay, ya lo tenían... Sí, güey. O sea, decían... Este güey es sí o sí. Nada más tenemos que cacharlo
0: Es que este momento... ¿Qué momento tan acabaron? O sea, tanto trabajo de tantas personas para
1: poder... Nada más comprobar... O sea, es que es, es esta cuestión de, de muchos casos... En los que ya saben qué es él... Pero necesitan algo para... Sí, porque no lo pueden meter. No lo pueden meter porque así sí. porque... Ajá. Mira, pero ahí... Para ahí, ese entonces ya sabían que era él. Nada más que necesitaban pruebas. Uh -huh. El 6 de noviembre de 1990... Uno de estos detectives... Un sargento llamado Igor... Vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata Mientras observaba cómo este se lavaba las manos en la fuente Advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre Riauto, este sargento okay. Le pidió la documentación Y no tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo Sin embargo, dejó constancia del incidente Al día siguiente, se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona Mira, güey, si esas señales no, no sí, te das cuenta, güey Sí, ya,
0: ya, ya es que por mucho que digas de que tengas que proceder con cautela O como tipo con, con cosa jurídica Güey, existe bien? algo que se llama presión preventiva, ¿no? Sí, sí, sí Pero supongo de que en ese tiempo ya en Rusia Bueno, bueno sí, aparte y aparte Rusia. la
1: Unión Soviética quién se ve cómo se maneja? Sí, sí, sí El homicida tenía que haber pasado por la estación Y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Igor
0: Claro, es que ya tenían todas las variantes para poder ya... Ah,
1: mira lo que mencionábamos, güey Lo arrestaron el 20 de noviembre Sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas Todos ellos mujeres y niños o esperma, aunque no su sangre, sí era AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo. Perdón. Ese mismo día fue retenido por la KGB. Ok. No sé qué, sea, algo ruso. Es una policía, creo. ¿Policía rusa? Sí. Bueno. Mientras este con paso lento y senil decía, y cito, así, así decía el Chikatilo, palabra. ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En, el, en los interrogatorios afirmó que simplemente era un, un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. De destacar que, que Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo como la macabra búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. Oye, ¿esto no sabían? Oye. No, los bato. Fueron filmadas, ok. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes Si no continuaban atosigándolo con los interrogatorios que le recordaban los detalles Y dos días después se derrumbó ante un psiquiatra a quien acabó confesando 52 asesinatos Posteriormente guió a los investigadores a los distintos lugares Con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en una especie, un espécimen de estudio científico okay.
0: O sea, sí, como de que es algo cabrón
1: que, de que tienen que estudiarlo para ver qué es lo que pasa, yo supongo Sí Creo. Y bueno Chikatilo fue acusado de 53 eh, Asesinatos agravados Muchas de sus víctimas fueron eh, Emasculadas vivas Los psiquiatras eh, Lo veían como un sádico prudente Que no sufría de ningún trastorno que pudiera impedirle Ver que sus actos estaban mal O sea, algún o sea, trastorno no, ¿no? no estaba loquito güey. Ok, ok eh, por esa razón, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de De Chicalito se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista pornográfica, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y se hizo pipí y gritó. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer con esto? Eh, hablándose, retirándose de su miembro. Okay. Los jueces no duraron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de, del 92 fue sentenciado a la pena de muerte. Ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov el 14 de febrero de 1994.
0: Tardaron muchísimo, güey. Ok. Ejecutaron.
1: O sea, su primer, su primer víctima. ¿Fue en el 70 y qué? Fue en el 74.
0: Güey. Y su
1: ejecución fue en el uh -huh. 92
0: Bueno, es que hicimos pinche policía nosotros Pero imagínate de verdad cómo ha dado un seguimiento a un caso, güey De que si de verdad tardaron
1: tanto tiempo Fue algo muy difícil de descubrir, güey Ay, güey, es que de verdad Me, me tuve que censurar mucho, güey Pero está muy fuerte este caso, güey Sí, de todas maneras, si alguien quiere buscar el caso Pues ya sabes cómo an, lo puede buscar Como an, eh, Tiene un apodo que se llama El... Monstruo del bosque. El monstruo del bosque. O André okay. Chicatilo. No, que. Okay. Chicatilo. Sí, Chikatilo Sí. André Chicatilo. Pues ahí pueden buscarlo si quieren. Sí, si
0: quieren investigar si más de ese tema mm -hmm. y si ya quieren leer toda la información sin censura, pues están adelante. De todas maneras, nosotros no probemos ningún tipo de. Uh, ¿De qué? Pues vean este contenido bajo su propia ah, claro. convicción. O sea, no nos estamos mandando a que lo busquen.
1: Ok. Y si este caso te, te pareció fuerte, Ajá. tengo. Creo que es el asesino más. El peor asesino conocido de la historia. ¿Vamos con ese? ¿Vamos? Pues yo creo que sí. Va a ser un poco más largo este episodio independientemente de lo que hablemos. Ok, sí, adelante. Ok. El monstruo de los Andes. ¿Has oído hablar de él? A ver, ¿qué tal si nos lo
0: dividimos y leemos parte y parte? ¿Por qué? ¿No más?
1: Eh, bueno, si quieres, pero tú sí. no tienes esta información de ¿No lo tengo? Ah, no, hay problema. no pues síguele. Ok, el monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes. No, ¿Has oído
0: hablar de él? No, es el siguiente caso que vamos a ver entonces. Sí. Es el más morrido. Eh, se supone
1: que es el, el peor asesino es registrado. El... Los huevos de pascua <risas> de, San
0: de San Andreas en particular.
1: Sí. Tiene la facultad de, de ser, ser
0: oscuros y muy
1: <risa> okay. una okay, vez no. hecho este, este break es que hay que tener humor sí porque si no se nos juntan sí güey es como de
0: cuando acabas de ver una película de terror y te ponen a hacer caricaturas ah, no. sí, <risa> ay, ay, wey. Wey. Ríanse un poco ya. Sí, wey. Ay, wey. Pero vamos bueno. con este caso fuerte Preparamos. te cuento
1: también su infancia primero, ¿Primero? vamos sí. cronológicamente es
0: importante tener el antecedente sí a ver
1: dale Nacido el 8 de octubre de 1948, en la localidad colombiana de Ipiales, Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda, no confundir con Belinda, no, Belinda solo. no su madre, Benilda, ejerció la prostitución en su propia casa, okay. algo que afectó de sobremanera al pequeño. Él, junto con sus dos hermanos, todos ellos frutos de las relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, Dormían dormía en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina, así que era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba ser de lo más desagradable. Asimismo, Benilda apenas se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente, según cuentan sus vecinos. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor, y fue desterrado de la casa, pero antes de dejarlo en la calle, le quemó los pies con una vela. Okay, okay. Pues, a ver, obviamente, obviamente no los, ojo, no lo estoy defendiendo, güey. Obviamente, no lo no, no estoy justificando. Pero si ve de, a los nueve años, güey, ve mmm, prácticamente todo el tiempo eh, sí, wey, a su sí. mamá teniendo sexo, o sea, y lo normaliza. Que tienen en su lugar, sí, eso, y lo normaliza, güey, sí. con su mente de niño. No creo que piense que es algo. Pues es
0: que, güey, en el mismo desarrollo del niño, yo que iba en humanidades, güey, de que iba, tenía psicología. Es parte importante, creo que los primeros 3 o 5 años, porque va viendo todo ese desmadre. Entonces, si ve que a su mamá, desde que estaba bien chico el morro, güey, así todo ese desmadre. Te la veía unos, a tener
1: relaciones, güey. Va a ser algo muy normal, Ajá. o sea. Y evidentemente le va a dar curiosidad, que ojo, repito, no lo estamos justificando. Sí, lo no estamos justificando,
0: pero estamos, tipo, poniendo en contexto más o menos claro. De lo que. Tipo, es que es un niño, güey. Sí. O sea, es que en general yo siento de que los niños, cuando nacen, güey, son como discos en blanco, güey. Pues sí, güey, pues se, sí Se encargan de echarlos a perder, güey Ay, güey Ok, continúa Continúa no,
1: Aprovecho, aprovecho Sí, no faltaba todo güey <risa> A partir de aquí, el niño se convirtió en un vagabundo Y sufrió las consecuencias de vivir la interperie Fue víctima de varias violaciones a, Ay, dije violaciones ah,
0: dale.
1: Dije víctima de varias violaciones a manos de hombres Aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo Aquellas agresiones sexuales formaron, forjaron su carácter cada vez más y más tosco y resentido su lucha por la supervivencia participó en peleas de cuchillos con otros muchachos en la calle. Aprendió a fumar bazuco, que es una pasta a una pasta base de cocaína. Okay. Se coló en edificios abandonados, rebuscó comida mm. a la basura y bueno, varias cosas que hace. De, vida de vagabundo, prácticamente. Sí. Eh, todo esto hasta que una pareja estadounidense lo encontró y decidieron adoptarlo. Okay. Con 12 años de edad, a Pedro le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad. Tenía una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, nuevos amigos. Nada podía armar. Era un, prácticamente un nuevo comienzo. Sí, un nuevo comienzo. Hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él y Pedro regresó a las calles. Mío, es que... Podía haber, haber tomado un buen rumbo a su vida, un buen cambio. Sí, pero. Y llegó este güey, este profesor. Y pues, mira, ¿De sí. dónde dices que es? De Colombia. De Colombia, De Colombia, madre Colombia. Es Desde ese momento, la delincuencia fue su único modus vivendi. Se hizo un experto ladrón de coches, pero a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. Aunque al principio Pedro fue el juguete sexual de algunos presos, un día decidió para parar dicha situación y vengarse de ellos. El joven degolló a sus agresores y por primera vez se dio cuenta del placer que le producía matar. Este, en su mente coexistían tres importantes elementos. El odio hacia su madre, la imagen cosificada de la mujer gracias al consumo excesivo de pornografía, y el deleite irrefrenable que descubrió a la hora de asesinar.
0: Mala combinación.
1: Pésima, Pésima combinación.
0: Okay.
1: Una vez en libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde empezó su periplo criminal secuestrando y matando a niñas que veían en la región. Eh, bueno, una región de Perú. Okay. Inicialmente seleccionaba el poblado indígena, la mayoría ubicado en zonas más apartadas. Después, unas víctimas que tuvieran los ojos más inocentes, según sus palabras. Oh, explicó ya detenido Y a plena luz del día Les ofrecía regalos Para que la acompañasen okay. Y una vez alejados Y en algún paraje desolador Pedro comenzaba su ritual Y aquí voy a citar Una de sus palabras Que confesó okay, okay. Obligaba a la niña Ok, me okay. voy a sentir feo De decirlo como si yo Lo estuviera diciendo Sí, sí, pero estamos citando. citando
0: Lo que está a punto de decir Diego está citando Las palabras Ajá. de este asesino
1: Obligaba a la niña A tener sexo conmigo Y ponía mis manos Alrededor de su garganta Cuando el sol salía La estrangulaba Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía ganas de verlas... Tenía que verlas a la luz del día, perdón. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. ¡Hijo de su pinche madre! Tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. Jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque, según sus palabras, sus padres las vigilaban demasiado. De ahí a que, a que acechase perdón, siempre a menores de raza indígena. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas de entre 9 y 12 años. Ay, no te pases. Por eso el, el apodo de monstruo de los Andes. Yeah. ¿Andes, me imagino que es la región? Sí, supongo que sí. Una de, una de las niñas se libró por los pelos de la muerte... Él se libró de la muerte por los pelos. Okay, sí, Gracias sí. a que varios miembros del clan eh, Ayacuchos, que es un, el, el pueblo donde okay, básicamente lo, lo, lo es la, la rejilla, región. Ajá. ¿escucharon? Sí, lo, lo persiguieron. Okay. Eh, eh, porque hacía tiempo que ya sospechaban de él. Ajá. Eh, los, ok, voy a volver a citar sus palabras. Sí, sí. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo sus hijas. Me habían cubierto de miel y me, habían, y me iban a dejar para ser devorado por las amigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me, me entregaría a la policía. Eh, entonces llegó
0: esta chava. ¿Sabes dijo, quién hey, también le hicieron eso mismo? ¿No viste tú nunca la película de Candyman? Uh -huh. ¿No? Candyman, no. de que es el asesino, de que estás en el espejo y dices como Candyman. Ah, sí, sí. Lo que hacía es que también era un, hombre, ellos... un hombre de color, un hombre, un hombre negro, güey, de que no me acuerdo qué hizo. No hizo nada malo, güey, pero lo que hicieron era que, pues, tal cual los blancos
1: Lo cubrieron de miel, güey, y se cuenta de que todas las avispas y todo se lo comieron, güey Ok Bueno, pues eso es lo que le querían hacer Madre Pero eso. llegó esta chava en su jeep y dijo, eh, pues déjenlo yo Aparte lo me encanta claramente jeep Sí, jeep 12. Este, sí, llegó y dijo, pues déjenlo, ya, ya lo llevo a la policía
0: mm.
1: Este, entonces, después de alejarse, eh, ella lo dejó marchar, lo dejó sí, libre Solito, ahí va uh -huh. Aunque hay versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas, pero que al deportarlo a Ecuador, el monstruo, que así si lo llamaban, escapó. Sea como haya sido, entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue un aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía achacó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie. Pero todo cambió cuando en 1980 Se produjo una importante inundación En el municipio eh, ecuatoriano de Ambato se llama. No,
0: ¿y todo lo que estaba enterrado salió?
1: Es, bueno, llegaremos a eso ah, okay, okay. En aquella inundación Desaparecieron cientos de personas Y las labores de rescate se dedicaron a verificar Los cadáveres encontrados con los registros desaparecidos De desaparecidos okay. Así fue como hallaron los cuerpos De cuatro niñas desaparecidas antes de dicha inundación O sea, que desde antes estaban aparecidas uh -huh. Y que fueron enterradas para que nadie las encontrase Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López lo llevó directamente a su detención. Pillaron, pillaron, ¿Pillaron, eh? pillaron, ¿Pillaron? al criminal con las manos en la masa, mientras secuestraba en un supermercado a Marie, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local que lograron darle caza. Relacionar dicho rapto con los cuatro cadáveres fue cuestión, cuestión de horas. Una vez en comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días, Pedro no abrió la boca ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. La única solución que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que, que tenía el Pedro, es, fue que uno de ellos se hiciese pasar por sacerdote. Y así fue como entró a la cena el padre Córdoba Gudino, quien en pocos minutos consiguió tirar de la lengua al asesino. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia y su adolescencia, y dijo esto. Perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudieran. Oh, pues rencor. Vaya sí, bien. rencor sí, claro. y quería esticar, desquitarse con quienes no tienen nada que ver. Uh -huh. Principalmente prefería a las ecuatorianas porque, según sus palabras, son más dóciles y confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Una vez muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de tres o de cuatro para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él las llamaba, eh, y al charlar con ellas se convirtió en una fiesta, según sus palabras. Sin embargo, como ellas no se podían mover, sin embargo, como, como él decía, como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Porque quería que su fiesta fuera más dinámica, no con puros cadáveres. A los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su testimonio y Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevaran a diferentes emplazamientos para desenterrar a los cadáveres. La los policías llegaron a un acuerdo, no, llegaron hasta una área apartada de Ambato, que es el este, con sí, sí, sí. re esta región, y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre 8 y 12 años. Los signos evidentes de violencia. Y, pues bueno, encontraron 57, aunque Pedro había hablado de que habían sido 110. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, güey. Imagínate, güey. 16 años. ¿Qué pedo con Ecuador, güey? 16 años, güey, por matar a quién sabe cuánta gente, güey. Ajá. La pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo bueno, era de 16 años. Era en los 80, güey. Ahora sí, es algo de, pasadísimo. Wey, los los 80 tampoco no no, no no fue hace tanto, tanto tiempo, güey. Bueno, 16 sí. años que sea la máxima pena. Pero no, también no, era man, de Ecuador. <ríe> 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 ah, sí <ya> <ríe> es cierto. <verdad>. Tras cumplir condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas. Pero el juez lo encontró demente, por lo tanto, inimputable. <ríe> O sea, este güey sí estaba loquito, sí, No como chicatil Claro Según los exámenes psicológicos que le practicaron Este asesino era un sociópata Con un trastorno de personalidad antisocial Sin conciencia ni empatía Y con gran habilidad para la manipulación Y el engaño mediante el uso de la palabra Eso es algo que le caracteriza mucho A los psicópatas sí, 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 de que y sociópatas Tienen, este,
0: tienen labia vaya.
1: Sí Al pasar cuatro años en un centro psiquiátrico de Colombia Le impusieron una fianza de 50 dólares Y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial.
0: ¿50 dólares?
1: 50 dólares. Ay, ay, ay. 50 la inflación. Ok. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapare desapareció nuevamente. Era y es todo esto en 1998. De nada sirvió que durante su etapa preso dijese cosas como estas. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estará encantado de volver a matar. Es mi misión. La última persona que tuvo noticias de él fue su madre. Pedro la visitó y lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla de todos sus males, hizo una petición. Madrecita, arrodíllese que voy a echar una bendición. Tras aquello, exigió a Benilda que le diese dinero y se esfumó. En 2002, que fue el año en que nacimos, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal, que era una de sus zonas preferidas. Mm -hmm. Diez años después, en 2012, por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los antes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Eh, sus palabras fueron Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se, me han desaparecido en forma, se han desaparecido en forma de presencia después de que falleciese. Pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte. Y pues así es como a día de hoy siguen sin capturar al monstruo de los Andes, que al parecer ya no se ha descubierto que haya hecho nuevos asesinatos y es que sigue vivo. Pero pues puede ser que sea Don Chuy el de los abarrotes, güey.
0: ¿Qué pedo con el caso que te acabas de aventar, güey? Sí fue un caso fuerte, güey, de que verdad vimos los antecedentes cabrones desde el principio y de que de otra vez de ninguna manera justificamos los atroces actos de este hombre, pero es un caso muy fuerte,
1: es un caso muy cabrón, güey. Sí, bien dicen por ahí que los peores asesinos son los que aún no se han descubierto. Sí. Entonces, quién sabe que nos encuentre por ahí. Mira, si te soy sincero, el caso de Chicatilo se me hizo más impactante. Sí. Pero asesinó a menos personas. Sí, esto en cuanto a proporción fue algo más. 300, aproximadamente 300 niñas.
0: Sí, eh, sí, sí, es que aparte niñas, ¿no? Y aparte sus
1: declaraciones fue algo súper fuerte, güey Sí, o sea, estaba loquito y, no, y definitivamente se notaba que no estaba repetido no, 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 fue Pero bueno, sí, como avisamos, iba a ser un poco fuerte
0: Amigo, quedamos ya con
1: estas dos anécdotas Te pensado contar más, pero no sé si tengamos mm, un tiempo Yo creo que ya no tenemos tiempo Yo creo que ya no tenemos tiempo, pero quedamos Mira, igual si tiene buena aceptación este capítulo Podemos hacer otro... O otra sí. Ajá, pues, otra versión sí. que no es de Halloween pero simplemente hablando de eso claro en algún
0: momento si quieren que sigamos hablando de estos casos tanto Diego como yo podemos seguir contándole lo que nos quieran no eh, qué te pareció, amigo? Ay, güey, pues, es que sí, güey, en especial con el caso de Chigatilo, sí sentí feo, güey. Estuvo denso, güey, porque hace cuenta de que sí, empezamos sí, fue irlo con, platicando, con lo wey. bonito, güey, con el inicio, la calabacita, güey, que sí, todo, wey. y acabamos con esto.
1: Ay, güey, sí, 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 me dejó mal cuerpo, güey. Sí,
0: a mí también, pero qué mejor hablar de esto en este episodio y en especial en el especial de Halloween.
1: Exactamente. Y bueno, el siguiente episodio que será de Día de Muertos... Eh, esperemos no estar hablando de cosas tan densas. Va a ser un poco más como de leyendas. Sí, va a, ser de al, va a ser algo
0: más como del folclore mexicano, ¿no? Exacto. Queremos también eh, hacer mi hincapié y en también, como quisiera yo compartirles la historia del Halloween, como lo pueden ver como los europeos. En el siguiente episodio vamos a estar centrándonos en promover Día de, Exacto, Día de Muertos. Que bueno, okay. bueno lo veremos en el siguiente episodio. Estás eh, pendiente? Sí. Pero no nos vamos, sí, como siempre, todos Agradecerles. les damos gracias a todas las personas que semana con semana nos
1: han estado apoyando y que nos han dado la
0: oportunidad de seguir eh, aprendiendo tanto. Sí, y, y muchas momentos. gracias
1: a todos ellos que participan en nuestras dinámicas en Instagram, sí, que de verdad sí, nos ayuda sí, demasiado.
0: Y si tu amigo, amiga o cualquier persona de que esté escuchando en este momento no nos sigues en Instagram... Por favor, síguenos Síguenos, doscontodo.podcast Sí, estamos en Instagram y en TikTok TikTok como, como
1: dos con todo, así tal cual, con palabra dos con todo.
0: Más cercano, ahorita vamos a seguir haciendo más contenido Para que ustedes, nuestra audiencia Estén interactuando más con nosotros Y muchas gracias a todos Un saludo a Emi, de que este episodio Espero de que le haya gustado mucho Es una gran fan del, del horror Más sí. que nada, esperemos haya cumplido tipo, Sus expectativas Mi querida esperemos. amiga y con eso los Amy Crowns.
1: Sí, Bueno, pues sí. Eh, muchas gracias. Y pues aquí podemos finalizar. Aquí podemos finalizar. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Eh, que tengan. ¿Cómo dice Dross, güey? Eh... Te deseo
0: dulces sueños. Adiós.
1: <risa> Buenas noches.